0: uma vez mais bem-vindos ao programa Essa Above So Below. Hoje temos uma pessoa que dispensa completamente apresentações um, uh, para quem esteja atento, o nosso convidado dispensa mesmo apresentações. É um místico leonino que procura criar e recria há mais de 30 anos do neopaganismo ao luciferismo de Évola, é consistentemente provocador na sua abordagem esotérica do mundo. Ritualista, com o Stélio aqui em Virgem, na Casa 4, uma lua fragmentada em gêmeos e em concordância com o seu ascendente, e uma Lilith mais do que misteriosa em peixes, uh, que foca na procura onde existe o abismo. Para voltar <risos> e testemunhar, muito bem-vindo, Gilberto. Estamos Obrigado, a poder, obviamente, Gilberto Lasquerides. <risos> Olá, boa noite.
1: Olá, boa noite.
0: Portanto, antes de mais, muito obrigada por teres aceito aqui o convite. É um, é um prazer. prazer. É um prazer, exatamente, é um enorme prazer. Eu já 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 tivemos aqui algum tempo a falar antes de começarmos aqui um, a entrevista. Um, e, e pronto, é, é, uma, é uma situação para se dar seguimento, obviamente. Um, vamos então começar a entrevista. Uma coisa que eu pergunto sempre a, aos convidados uh, são as duas primeiras perguntas, eu vou começar logo pela primeira, que é: qual é que é. Um, uh, da forma que tu, como, que tu quiseres explorar a, a pergunta um, qual, é que, qual é que é a tua concepção de, de artes divinatórias se tivesses de, de a descrever a concepção de artes divinatórias se tivesses de escrever alguém que, sim, sim. que não estivesse ligado sim, sim. a nada
1: diferente a, isso. É, é, a interpretação que eu posso fazer é uma interpretação muito pessoal uhum. imagina-te imagina fechada dentro de um cubo onde a noção de espaço-tempo é muito pequena. É essa a noção que tem uma parte dos seres humanos. Vivem numa pequena margem do espaço-tempo, fechados dentro dele. Acham que o futuro não pode ser controlado. O passado já aconteceu. E que não há alternativa nenhuma do que seguir a onda, o fluxo, a passagem do tempo, vagaroso, à medida que ele vai levando-nos até à nossa declinação final. Quem faz artes divinatórias tem que ter a capacidade de sair de, de, dos limites do espaço-tempo, de encarrejar uma fórmula qualquer que lhe permita, ou colocar as cartas, ou olhar para uh, o, o, o espelho, ou olhar para a bola de cristal, seja que forma de uh, técnica adivinatória, ela tem que ter a possibilidade de entrar num estado alterado de consciência que lhe permita fugir da prisão do tempo. E ao fugir da exemplo, da prisão do tempo, ela é capaz de ver aquilo que são as, as possibilidades, possibilidades latentes que estão ocultas no presente, mas que podem brotar no futuro. Quando tu revelas a essa pessoa quais são as possibilidades possibilidades latentes que estão no teu presente, embora ela esteja fechada num espaço muito pequenino do presente, do espaço-tempo, ela ganha confiança para despontar de ou, ou acreditar porque a crença é muito importante para mobilizar as forças do destino e que vai-lhe permitir, através dessa crença vai-lhe permitir mudar o seu próprio futuro então quem faz artes adivinatórias é alguém que consegue burlar uh, o labirinto do espaço-tempo em que todos nós vivemos crucificados, vivemos de certa maneira prisioneiros uhum. okay. Okay. É, é assim como eu entendo a, a função do, da arte adivinatória
0: é uma perspectiva bastante interessante, bastante interessante. Ok, obrigada, obrigada Gilberto. Sim, sim. Um, segunda pergunta, se tivesses de descrever o teu signo leão, como é que o farias?
1: É, eu descreveria de uma maneira que possivelmente não é a maneira como os outros descrevem, porque uhum. é um leão produto da minha experiência. Primeiro, eu sou um leão muito particular, sou um leão Claro, de cada um leão.
0: leão. Exatamente. É, Ou não fosse uma proposta leonina. Um
1: leão, é. Muitas <risos> das vezes, ao longo da minha vida, eu pensava que não era um leão, porque não tinha aquela voracidade, aquela superioridade, e sentia-me muito tímido diante das coisas que me aconteciam. Uhum. Não tinha a capacidade de saltar para o futuro. É, é um, um leão do fim, é um leão que está próximo da Virgem, percebes? Uhum. E essa proximidade da Virgem dá-lhe uma racionalidade por reflexo. Tem sim, pouco a ver também canados, com a, Lua. Com a Lua. Tem a ver com a Lua também, uhum. que está no, muito próxima do, do, do meu ascendente, que é essa visão por reflexo. Nós não vemos a realidade, vemos os reflexos o reflexo do sol, o reflexo uhum. do mundo espiritual. Eu funcionei ao longo da minha vida sempre assim. É um leão. Mas mas é um, é, um, é um leão visionário. Completamente, é um, completamente. É um leão sim. apelinho, no sentido do Apolo que pega na harpa, põe-na em cima do ombro e começa a cantar o nós deuses. E, portanto, é esse, é esse uhum. leão. Não é o leão dos negócios, não é o leão dos generais, não é o leão dos chefes de Estado, é o leão dos visionários, dos loucos, uhum. se quiseres, dos solitários também.
0: Uhum. Ah, estavas a falar que é, um, que é um leão ali do segundo canado quase a tocar em é Virgem, uh, e não é por acaso, temos aqui também vários, temos aqui um Stélio em Virgem, uh, muito pois interessante. Exatamente. Não é logo na casa 4, temos aqui, um, uh, ou melhor, sim, Mercúrio, Vênus, Marte uh, e Plutão também. E, é. exatamente. e Plutão, exatamente.
1: É o é um diabo meu inferno.
0: Exatamente, temos aqui eu, eu... Uma, uma profunda necessidade de, um, de transformação através de, é, pelo menos é, é, realmente é uma leitura interessante, esta, esta parte de, de, de haver aqui uma em, em que tu, em tu isto toca. Principalmente, eu vou começar aqui pelo um Vênus, não é? Vênus aqui com Plutão, na casa 4. Isto tem aqui, isto tem aqui uns contornos interessantes que eu gostaria de. de sim, sim, eu posso te falar abordar. disso. Sim, sim, um diz, pouco ligado
1: na minha experiência.
0: Sim, 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 diz-me.
1: Conta-me. A, a minha experiência amorosa foi muito, um, foi muito criada em função do amor que eu tinha pela minha própria mãe. Sabes que eu tive um forte complexo de édipo. Eu era um apaixonado por Freud, quando andava no liceu. Gilberto,
0: Gilberto, Gilberto. Olha, vamos 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 fazer só uma coisa, porque eu sei, eu sei e isto está a ser interessantíssimo de uma forma em que eu estou, eu nem sequer nem estou a colocar as questões, não sei se já percebeste, tu estás sim, sim. simplesmente a apanhar no ar. <risos> e estás a intuir e estás a continuar por aí, porque era, e, e queria exatamente, existem várias questões sobre isso e já, e já vamos aí. É, é, Foca-me então, foca então aqui nestes pontos, uh, neste Stelium, de que forma é que, é que, porque isto gera aqui uma situação muito ritualista de ir a passo e passo e o pormenor das coisas, sim, não é? Sim, sim, sim. Conta-me então, conta-me então,
1: desculpa. A, a, a parte venusiana tem a ver com a, com a parte da Vênus, da Vênus do pecado, a Vênus da sensualidade. Uhum. Embora esteja numa virgem que é um signo seco, é um signo terra, uhum. mas é a terra da carne que seja, por causa da relação com Plutão. Uhum. E ao longo da minha vida, desde muito cedo, eu percebi que a sexualidade era uma espécie de porta para o inferno. Isto é, para a nossa memória coletiva, uhum. para a nossa memória imaginal, para a nossa memória... Enquanto um espaço que está fora do tempo, mas faz parte da nossa herança coletiva, que são os mitos, são as histórias sobre as fadas, sobre as histórias sobre os magos, etc. etc. Uhum. lembra te que eu comecei muito cedo a ler, a ler. Eu, aos 10 anos, o meu pai obrigava-me a ler todos os dias, durante a manhã, um romance que depois da hora de almoçar tinha. Tinha que lhe dizer resumir? que eu tinha lido. Uau. dizer Resumir, resumir e interpretar. Muito bom. E, e eu gostava aquilo porque eram romances do Júlio Diniz, que era uma coisa completamente <risos> <Que> enfadonha. <risos> Júlio
0: Diniz, a sério, ai meu Deus, mano, terei, mas... que... <risos> ai, que medo. Que uma Deus. coisa
1: completamente oh, enfadonha. Que horror. E, então um dia eu fiz o propósito de um livros enfadonhos, mas obrigava-me a lê-los e obrigava-me a discuti-los com ele à hora do almoço. E um dia trouxe-me. É, para casa um livro Que foi a Notre Dame de Paris A Nossa Senhora de Paris do Vitor Hugo Eu fiquei oh. encantado com aquele livro E claro. a partir daí fiquei viciado na literatura o meu pai viciou-me na literatura o meu pai era um antiquário E portanto Ele vivia também num universo mágico O um universo das antiguidades uhum. Sobretudo da arte sacra Embora eu fosse Sim. uma família de padres Havia muitos padres Na minha família É, eu sério? é, é sério? É sério eu até, até a um certo momento da minha vida tinha pensado ser padre, mas mas eu acho que foi mais por vingança da atitude do meu pai, queria que eu fosse advogado, um diplomata, uma político, etc, e eu por vingança disse que queria ser padre. Uhum. Mas eu acho que essa ideia de ser padre continuou ao longo da minha vida no sentido de uma espécie de padre do diabo. Uhum. É, é contado nas histórias para ser um sacerdote de uma missa negra é preciso ser um padre um padre consagrado pela igreja uhum. e portanto eu tornei-me foi precisamente o contrário, o
0: contrário um
1: padre de... emancipação, <risos> da emancipação da emancipação escra... da escravatura intelectual e da crença e da superstição do que eu estava rodeado e durante toda a minha vida eu fui um revoltado de ideias uhum. e portanto tem a ver com o mercúrio que está em estélio que está na Virgem uhum. mas esse plutão esse Plutão é interessante. Eu, sou, eu tive muita dificuldade em compreender esse Plutão, embora sentisse o Plutão na minha vida, porque eu tinha sonhos. É, que nunca mais esqueci na minha vida sonhos que eram tão reais como uma vida real, de vez em quando eu acordava batia com a mão na parede a perguntar será que eu estou a sonhar ou estou a acordado? acordar? como é aquela história de um, de um místico asiático taoísta que um dia sonhou que era uma borboleta acordou e, pensou, e, e disse o assim, seguinte será que eu sou uma borboleta a sonhar que sou um homem ou sou um homem que está a sonhar que é uma borboleta?
0: é pequeno que é bem é pequeno que sim, não Oh, é, é, é. Eu acho que tudo, eu acho que tudo vale muito, sinceramente. Como eu costumo dizer, o, 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 o espaço e o mundo em que nós nos movimentamos é muito estranho, portanto, eu acho que tudo pode acontecer. Pois. Uh, tudo pode acontecer. Uh, o relativismo realmente foi uma coisa que tinha de ser inventada por um peixe. <risos> e mais não, pois. Digo. mais não digo. Olha, um, tendo, tendo e então, aqui. Diz, diz, diz. Diz, diz. Não, não, não. E as continuar mas
1: Existe uma figura, uma figura tenebrosa nesse Telium, que é o Plutão, obviamente, uhum. diz que o Plutão é o senhor das riquezas, mas eu, embora tenha tido a sorte de viver à custa das riquezas dos meus anos passados, isto é das heranças, porque isso é também Sim, a casa, é
0: casa das exatamente a casa é, 4, é, heranços, quatro, é, né? é,
1: exatamente, casa 4, não é? Essa, essa, essa sorte, é, que me permitiu libertar-me da vida enfadonha de advogado, que eu, que eu seguia. Mas é
0: tu estudaste e, direito, não foi? Como é que estudei, isso resultou? Conta-me lá, conta lá tudo. Eu
1: estudei direito, estudei sânscrito inscrito na Faculdade Nova, para o pilar do direito na Faculdade Clássica de Lisboa. Uhum. E estudei belas artes também, só que ao fim do segundo ano vertei das Belas Artes, foi uma desilusão completa as Belas Artes. Consigo relacionar-me depois. Eu estava a ir é. para Belas Artes e o meu pai disse, não vais para Belas Artes, então eu quero ir ser estilista. E o meu pai disse assim, vais para estilista ou o quê? Isso é para padeleiros. Imagina lá, na altura. <risos> Muito eu não foi nem por uma coisa, nem para outra. Nem para a minha seguiu, seguiu o estilismo e teve uma figura de importância na Zara e convidava-me para escrever textos sobre as roupas que eles... Que eles tra... Pois é, tu tens alguns rouparam. trabalhos sobre
0: a moda, como é que isso funciona? Sim,
1: sim. Eu, escrevi, eu escrevi muito sobre a moda, mas a que moda sob o ponto de vista esotérico.
0: Sobre o ponto de vista esotérico, sim. É, exatamente. porque
1: eu não via a moda no sentido de uma padroniza... padronização uhum. de estação ou uma padronização sa... sazonal do vestuário. Claro. Sim, eu via sim. a moda como um vestuário que permitia exprimir, projetar no social determinadas ideias sobre o mundo espiritual. Uhum. um bocado como o padre, que eu via aqui, via aqui à minha volta vestido com aquela batina é. e que, e quando eu quando o via vestido de batina e o vento lhe dava um bocadinho de vento, ele parecia-me estar a voar por cima, por cima das pedras, por cima, de, por cima do lugar <risos> onde eu caminhava. Eu achei-me é um tão saboso. Era um bocado bom. tipo de Matrix. Bom, olha, de tal maneira é a que eu, aprendi eu... da minha vida, comecei a vestir um tipo Matrix.
0: Estou tu completamente preto, é isso? Ah? Tás, é, desculpa lá, é que isto entretanto cortou o som, não sei sim, se foi...
1: Preto. Eu, eu vê lá, vê lá rede,
0: vê, vê lá a rede, uh, desculpa lá estar a interromper, mas parece que estou aqui, tô, às vezes está aqui... Ah, sim, sim, estou que afastada é, pois, tá Vê lá, vê lá, lá vê lá, é só para eu conseguir é, é. apanhar tudo aquilo que estás a dizer. Sim, sim, então
1: da zona da origem. Obrigada. O que acontece? A partir certo momento eu comecei-me a vestir tipo de Matrix. Sim. Eu vesti me tantas vezes de preto Eu estava a fazer na altura O, o tirocínio de, de, de advogado uhum. E houve uma senhora Que parou o carro na estrada e disse Porque reia que o senhor só se veste de preto oh, meu Deus. E eu disse Porque sou discípulo do diabo A, senhora, a senhora deve ter adorado Deve ter adorado mas eu, eu respondi com uma provocação semelhante Não claro. tenho direito de andar A questionar a maneira como diz né? com Ora, sentido. esse botão Perseguiu-me toda a vida porque esse Plutão tem um pouco a ver com aquela fórmula alquímica, que é o vitriol, que é visita o interior da Terra, retificando isto é, purificando te purificando-te, uhum. tu encontrarás a pedra oculta. Mas que pedra é essa oculta que está no fundo da Terra? Eu penso que essa pedra é a pedra que caiu da fronte do Lúcifer, quando, quando é que essa pedra que caiu da fronte do Lúcifer, se ah, é é esmeralda moral, é. brilhante, e descer ao fundo da Terra... É encontrar-se com essa esmeralda, com essa. Porque o Lucifer era uma representação da sapiência divina, era uma, era uma representação do nós. E agora, bem, em vez de termos que subir ao céu para encontrar a Deus, o melhor era a gente subir ao fundo da Terra para ver se encontrava. <risos> Muito bom. <risos> e claro, bom. para mim, a Terra representava o corpo, representava a carne, representava uhum. o sexo. Uhum. o sexo para mim sempre foi uma porta para entrar nessa dimensão avissal da, dos nossos atavismos da nossa animalidade porque o uhum. é que é que existe mais próximo do divino, se não os animais que são uhum. os seres mais inocentes que, que, que existem à face da terra juntamente com as árvores não é? uhum. e então essa descida ao mundo da natureza que inaugurou depois o um interesse pelo, pelo paganismo eu estive muito sim. ligado ao um titano na minha sim, sim. vida sim, sim, sim eu, a partir do momento em que descobri que há movimentos na Europa interessados em restituir ao, ao, ao pantismo, a sua dignidade, eu abandonei logo, logo, é, logo
0: dismo. Foi, foi logo, automaticamente. Agora. Foi logo, automaticamente. porque eu
1: achava que o regresso à natureza uhum. era o regresso à nossa natureza primal uhum. e, e isso era aquilo que nos aproximava mais de divino, mais do que teorias e meditações e etc, claro, etc, etc, Claro,
0: claro, 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 entendo, entendo, entendo completamente. Um, mas sim, olha, é uma, boa, é uma boa análise, uma análise lúcida pelo menos, é uma análise lúcida. Um, existe aqui uma, uma coisa que eu acho muito interessante no, no meio de tanta, tanta, tanta dimensão virginiana. Uh, sim. sim. tem a ver um bocadinho aqui com uma lua e era isso que tu já ias pegar mais à frente e antecipaste obviamente, não é? Uh, sim, a lua, aqui uma lua em é gêmeos, né? altamente fragmentada na décima segunda casa. Uh, o, que, o que é interessante é que depois tens uma Lilith sem peixe uh, sim, sim. E, e existe então aqui, como tu estavas a dizer, aqui uma... Uma... e depois não é só Existe... isso, todas aqui desculpadas. Existe ah, uma
1: ressonância me... entre a Lua na casa de peixes e a Lilith no signo de peixes.
0: Exatamente, sim, e depois não é, não é só isso, tens aqui toda um, todo, todo uma parafernália de aspectos, uh, de cisão aqui uh, na Lua, portanto uma Lua em oposição a Saturno, uma Lua em quadratura em Plutão e uma Lua também em quadratura em Marte que faz aqui uma guerra aberta, uma ferida aberta com, sim, sim, sim. Uh, com a Pronto, com a primeira projeção feminina,
1: não é do mundo. Sim, sim. Sabes que eu sempre, eu, eu sempre me identifiquei com a Luna, com a, a Lua.
0: Uhum,
1: sim. E eu acho que essa configuração da oposição com o Saturno é a oposição com o meu próprio pai.
0: Sim, que eu ao longo sim, sim, da minha
1: vida tive uma atitude de oposição ao meu pai constantemente o meu pai era extremamente absorvente uhum. queria que eu fosse uma espécie de retrato dos seus desejos incumpridos dos Isso seus desejos não realizados
0: essa, essa parte saturnina também está, está presente no sol, portanto reforça as duas sim, sim, reforça assim, também está representada
1: algumas vezes no sol é reforça verdade, as é verdade.
0: duas, sim, reforça as duas é, mas diz, é, diz, isto. eu
1: vejo que essa, essa oposição é a posição entre a minha mãe que era, a minha mãe era a porta do sonho porque ela era uma mulher mística, ela passava o tempo a rezar, havia pessoas que vinham cá a casa para lhe pedir auxílio espiritual, porque os filhos que estavam na Guerra das Colónias, Ui. que era uma coisa inacreditável. Inacreditável. A minha, é. É. a minha mãe, através da oração, tinha um poder fantástico. Um dia eu estava na, na Estação São Bento, tinha chegado a Lisboa, foi para aí há 10 anos, e eu disse, ó oh, mamã, roubaram uma carteira e ela disse-me assim filho, não te preocupes eu, eu vou rezar e tu vais encontrar a carteira daqui a 5 minutos <risos> <risos> e daí a 5 oh, minutos Vem <risos> o chefe da estação atrás de mim do meu chefe da estação perguntar se tinha encontrado a carteira pá, a dizer-me que tinham encontrado a carteira fugimento, pronto, deixaram os documentos todos salvaram o dinheiro que estava dentro da carteira dentro da carteira eu dizer ó oh, mamãe já já encontrei a carteira
0: disse, então existe aqui uma achas que existe aqui uma mediunidade que foi de certa forma errada é uma
1: mediunidade é. é a mediunidade da água Exato. Por um lado é a minha mãe Sim. É a representação da minha mãe, que eu adorava uhum. a minha mãe De uhum. tal maneira que adorava Que eu era um verdadeiro édito Que moldava e procurava as mulheres Para as minhas companheiras, para as minhas namoradas Que fosse a imagem da minha mãe A imagem
0: da tua mãe É um clássico
1: Eu é um clássico. tinha uma obsessão tão grande com a minha mãe Que punha espelhos no, no, nos sapatos Para lhes preitar por debaixo das teias Enquanto ela estava na janela Para tu veres a minha obsessão Sexual oh. com a
0: minha própria mãe. E não, não é só isso, isso é uma, uma lucidez absolutamente incrível o que tu estás a descrever. Oh, oh, eu acho que a maior parte das pessoas. É, é, Lá está, existe, existe aqui. Eu sei, existe...
1: Isto, eu sei que isto é demasiado provocador contar estas coisas. Eu não acho que seja demasiado violento.
0: provocador. Eu acho que se calhar. Não, existem assim de tempos em tempos e todas as gerações ou de X em X, X, em X gerações temos, temos uh, uh, uns, uns provocadores Eu não, posso, não podes esquecer que a tua Lilith em, em, em Peixe na Casa desta está exatamente na mesma de um Dali ou de um Alistair Crowley, portanto temos sempre pois, aqui pois, uma, um, func pois. um funcionamento muito sabia. ativo essa Ah pronto, essa então sei. ficas a saber então ficas a saber, olha, nada mal <risos> já, já temos aqui não, não cromos não para não, não troca não, não, não. já temos cr pois cromos é. para troca mas de mas qualquer das formas tem e tem a ver com uma sensibilidade muito grande e muito acrescida The Uh, a tudo e mais alguma coisa. Eu não consigo sequer imaginar, eu tenho uma Lilith em caranguejo e às vezes já é assim um bocadinho uh, estranho uh, e desgastante mas, mas Lilith tem peixes uh, tendo uma lua na 12ª casa uh, eu só consigo imaginar que, que tenha sido necessário um trabalho muito grande de, de, de olhar para dentro e perspectivar para fora e tentar perceber, sim, obviamente sim, sim. Uh, todas estas coisas e a forma como tu as procuras eu gosto sempre Exato. de mostrar aqui da... A busca Dirige. espiritual,
1: verdade começou uhum. depois do budismo tibetano. Precisamente, já o budismo tibetano era um budismo vajrayana, que era um budismo tântrico, não é? Uhum. Mas a minha, a minha, o meu caminho espiritual começou pela consciência de que a mulher era, era o veículo desse, dessa ponte como espiritual. Uhum. De tal maneira que eu, a partir de um certo momento, criei uma teoria pela quantidade de mulheres que fui, fui encontrando na literatura que tiveram um papel espiritual de modernização das ideias espirituais na sociedade. Mas que que tu tinhas mencionado uma coisa mulheres. muito
0: interessante. Eu acho que foste tu, Gilberto, que se houvesse se, 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 se Cristo era homem e simbolizava aqui toda uma projeção de contenção, a mulher, o anticristo seria mulher, iria mostrar, sim, sim. iria revelar é, o mundo é, tal e é, qual é, como ele é, como é. 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 Uh, portanto, sim, eu, eu, eu acho, eu concordo, eu concordo, uh, pelo menos com, 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 com essa dimensão energética daquilo que tu falas. Exato, exato. Porque, porque, obviamente, as mulheres, para além de que, vamos lá, vamos lá, capitular, não é? que a situação de, de, de mais de metade, ou melhor, pelo menos do, do cristianismo como nós o conhecemos, foi uma, para mim, uma. Um, de certa forma, uma, uma forma de controle, não é? De, de, porque nós Exato, estamos a falar é. de uma quantidade
1: de sociedades de repress... matriarcais. É. Houve, Exatamente. Houve uma repressão. Houve uma, sim, uma repressão do feminino sim. Sublimando sim. na virgindade Que é uma exatamente. coisa seca Uma, sim, sim. uma coisa infértil né? É o é corte
0: se é nem sequer é pela raiz É assim uma coisa é trabalhoada.
1: mantenha no mas mato no é. mas mata, -no, é exatamente. mata -no é. na sensualidade é. No corpo é. 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 E transporta-no para o Cristo uhum. Isto é, se tu fores bem, ver bem As representações do Cristo Elas são muito femininas pois A pois posição não. das pernas contraídas sobre o falo claro. é Os seios as uhum. cargas que lembram muitas formas vaginais, uhum. há ali um aproveitamento de um Cristo. Imaginário, sem, uma
0: imaginética assim feminina, sem dúvida.
1: E, inclusivamente, tu vais a muitas igrejas, uhum. muitas igrejas, e tu vês. Dizer, aquele cristo diz, este gajo podia ser uma mulher, com o cabelo sim. comprido não tem barba muitas das vezes corpo e também é existe, de sim, mulher.
0: sem dúvida existe aqui também uma, uma de certa forma uma conversão de, 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 de elementos uh, que, que fossem sensura, isto agora já é citando um bocadinho ali o Nietzsche, é de uh, sensorialmente apetecíveis para as novas para que pud, pudéssemos, não é uh, de certa forma era apetecíveis
1: para os homens é, e que, para as mulheres, viam, exatamente, a imagem da mulher em Cristo claro. o reencontro com o masculino uhum. e das mulheres que se identificavam muito facilmente com Cristo porque, com certeza é com elas, porque, exatamente, é? exatamente. É? é um <risos> Martin muito
0: foi um, é, um, um Martin muito bem enfiado um barreto muito bem enfiado foi. mas, mas sim eu prefiro obviamente mulheres nuas num altar ou negras eu como existiam antigamente do que sim, de, propriamente sim. isso mas pronto, um, o que é que eu te ia perguntar? Eu tinha aqui uma questão uh, relacionada aqui com, com esta extrema, tu estavas a falar dos sonhos que são extremamente vívidos e as intuições, porque isto é uma lua extremamente sensível que à partida um, duvida às vezes da sua própria, uh, de, 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 do, do seu próprio... Da sua própria perspectiva e nós também estávamos exato, a falar exato. disso, da, da perspectiva pessoal, daquilo que tu tens e que às vezes vem ser desacreditado por ti, porque, porque às vezes pode ter a ver com a tua perspectiva, pode ter a ver com a tua sensibilidade acrescida, de que forma é que no início da tua vida tu, tu, lidaste, tu lidaste com isto? Porque obviamente, obviamente as pessoas vão evoluindo, é existe aqui uma maturidade que vai sendo, que vai sendo a também a certa a forma é. cultivada. Uh, como é que, quando é que tu começaste a perceber que tinhas... Um, acho que a pergunta terá de ser feita dessa ser, de ser de uh, Quando é que tu começaste a perceber que tinhas uma capacidade uh, de, 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 perce de percepcionar coisas uh, uh, mais do que essa rebeldia que tu tinhas relativamente. Sim, sim, a sim, sim. relativamente à eu, tua eu família. Mais eu acho que começou isso. Eu acho
1: que começou muito cedo. Uh, o, o meu pai, uh, quando me ensinava aritmética em casa. Era muito obtuso e também muito teimoso, uhum. e eu não conseguia, não conseguia aprender matemática.
0: Uh, eu deixei-te ouvir. Eu não
1: eu ah, ok, voltei-te eu... outra
0: vez ah, é? ah, é, mas... eu não sei a ouvir. Se... Desculpa, é que outra vez Obrigada, desculpa. Tem a ver com o <risos> ponto
1: onde estou. Eu estava a dizer que o meu pai, a partir de um certo. O meu pai ensinava-me a matemática da escola. Eu aprendia na escola, mas o meu pai ensinava-me a, a, a aritmética, a somar, subtrair, dividir, etc. etc. Hum. E eu não conseguia compreender como aquilo era possível. Não conseguia. E aquilo era tão terrível, aquela opressão do meu pai, que eu comecei a ter um sonho de uma senhora que me aparecia vestida de branco, muito bela, debaixo de uma catarata d'água, água, que me disse assim, eu vou-te ensinar a fazer as contas. E ensinou-me as contas, Nossa. não sei como. Não sei como ah, as então, certo é que A partir desse momento, eu comecei a perceber como é que funcionava a aritmética. E ela disse no fim o seguinte e Agora eu vou-te ensinar como se passa daqui de baixo lá para cima Que é do lugar onde vinha a água a cair das cataratas uhum. Mas eu não sei o que é que ela me ensinou O certo é que toda a minha vida foi feita e construída Nessa necessidade de subir essa catarata E saber o que é que está para além dessa catarata de água lá em cima E ao longo uhum. da minha vida tive imensos sonhos, imensos sonhos Onde eh, vinham personagens eh, que me ensinavam coisas que eu não aprendia na vida real. E a minha vida foi construída um pouco eh, nessa, nessa referência ao sonho. O sonho como uma porta para o conhecimento e não apenas uma porta para aquilo que o Freud dizia, que é a satisfação de desejos recalcados, Ai, Aquela ideia do Freud... Eu não aguento essa o ideia Freud, do Freud,
0: eu sou sincera, não aguento o Freud, mas isso é uma, uma opção Porque... pessoal,
1: coisa <risos> é... que eu não tenho para sim, sim. aquela ideia do Freud, que eu era obrigado a, a conhecer o Freud no liceu, na, na cadeira de psicologia, uhum. e aquilo não, não fazia sentido absolutamente nenhum. É verdade é. que eu tinha sonhos eróticos, sonhos úmidos, como todos os catrais da altura, não né? é? Mas aquilo não me satisfazia completamente.
0: Completamente, exatamente.
1: Eu tive, aquilo que eu notei a partir de um certo momento, quando comecei a trabalhar numa ordem com um senhor muito conhecido, que eu prefiro não falar o nome, claro, claro. mas é uma figura máxima do fim do século XX no esoterismo, comecei a trabalhar num grupo muito fechado, porque uhum. ele dizia que só podiam entrar pessoas dentro desse grupo que traziam aquilo que ele chamava a marca, uhum. e eu entrei é nesse grupo que eu convidou-me, e aquilo que eu comecei a notar é que os rituais que eu me fornecia para eu trabalhar em casa tinham efeitos nos sonhos. Ao contrário de todos os rituais que eu tinha feito, uhum. apá, aquilo não se repercutia no sonho. Aqueles rituais repercutiam-se no sonho e libertavam uma voz e libertavam um mundo de encontros com personagens que Eu nunca me tinha confrontado na minha vida E essa foi a minha verdadeira aprendizagem É que o mundo espiritual Passa por, uma, por essa vivência Lúcida no mundo Sim, do sonho Exatamente E determinados rituais têm essa capacidade De fazer descultar Essa espécie de, de de função cognitiva que está perdida na nossa consciência humana. O, o, o Rodolfo Steiner dizia que os seres humanos na antiguidade tinham a capacidade, daquilo que ele chamava de clarividência instintiva, de conhecer através do sonho as verdades e os mistérios uhum. do universo. Eu acredito profundamente nisso, porque isso acontece da minha própria experiência.
0: Sim, mais do que uma teoria Tudo de higienização, exatamente, exatamente, mais do que uma teoria da higiene da higiene do sono, sim. que é o que gostam sempre de nos convencer, mas sim, sim, uh, sim, é, mas, é. Mas, mas sim. Concordo plenamente sim, com o que tu disseste. O fizes. problema do
1: Freud é que ele, no fundo, quer nos voltar a adaptar à realidade social, a tornar-nos funcionais. Sim, em vez de, ao contrário do Jung, que eu ainda acho ainda que ele nos queria nos
0: superficialmente funcionais. Eu vou, 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 vou meter-me aí por cima do. Isso superficialmente é. funcionais, porque acho que o senhor já nos tinha assegurado, pelo menos através dos escritos dele. De que, efetivamente, um, ele mesmo, eu acho que ele mesmo uh, estava super consciente, se calhar umas vezes mais do que outras, de que uh, havia ali coisas simplesmente que, que ele não sabia lidar, principalmente, relativamente ele mesmo, acho que... Acho, acho que mais do que qualquer outro. Um, ele, ele, ele forçava, ou, ou forçou a barreira em determinadas coisas, mas foram incompletas, porque quando só se vai eu para uma foi. frente, não é? Que, que é porque ele que estava... É... No...
1: Deixa-te ver outra da cultura vez. cultura positivista tá. na área Exatamente. médica. Sim,
0: sim, sim. sim, 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 sim. Ah, tinha, é. tinha a ver porque porque Ele estava no
1: contexto de uma cultura positivista nas ciências médicas. Claro. E ele não, ele não podia, ou não, ou não podia, não teve a coragem que tiveram outros, como o caso de Carlos Stav Jung de se baldar sim. para essas coisas. Exatamente. Conceitos o Jung tinha também. que ser
0: leão, não é? Eu acho que o Jung teve <risos> sim. uma visão, é assim, mal ou bem, mal aproveitado ou menos bem aproveitado no, 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 no recente passado ou hoje em sim, dia. Sim, sim. É, sim parece eu sei que parece quase uma uma, uma, uma receita para todas as, todas as maletas, não é? As situações do Jung andam por aí, quase como se fosse pão um é. para a boca, o que é muito mau, um, mas penso que é, é, quem, quem depois vai a fundo, não é? Porque não é toda a gente que consegue terminar é, é. as leituras sobre os arquétipos e, e afins, exato, não é, não é toda a gente que se consegue inteirar, obviamente. Eu, acho, eu costumo dizer que às vezes é preciso há certos, há certos exemplos que são precisos de uma vida e eu acho que o Carl Jung seria, até mesmo por continuidade do trabalho dele, Seria necessário mais uma vida para, para, pois, para eu compreender. Eu
1: isto. Eu acho que o Carlos Gustavo teve um, um papel histórico fundamental em na cultura de visão, da psicologia, sim, mas sim, eu acho sim, que sim. neste momento é um entrave. É um entrave para porque que por além, ser, Para quem não veja além. Para que não veja acabou além. Acabou-se por reduzir tudo que é espiritual ao psíquico ou psicológico. Sim, sim, sim. sim, e, sim, 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 e, sim, sim. E, e isso gera uma nova ignorância, é ignorância começa a pensar que tudo o que é espiritual pode ser redutível a um complexo psicológico a um arquétipo, sim. seja o que for a um conceito sim, 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 e sim. as pessoas satisfazem-se então quando vão para aquelas práticas ditas espirituais dos movimentos, sobretudo New Age sim. acreditam que tudo é mental porque tudo que é religioso e espiritual é psicológico sim. quando tudo que é espiritual Sabes também tem que é que dá... impacto Sabes... no corpo Mas eu corpo acho tem um papel a representar. Claro, os claro,
0: mas, mas Gilberto, aí nessa, nessa perspectiva, eu acho que às vezes é, é feito quase de uma forma inconscientemente comercial, que é, se nós formos transmitir que isto é uma coisa mental, pode ser controlável, e a parte do controle é muito importante para que tu é, consigas é. vender uma ideia. Obviamente, é. obviamente que existem situações, e eu acho que é preciso que as pessoas estejam cientes, que existem coisas que está, estão, muitas vezes, que ultrapassam, ou mais do que ultrapassam, nós podemos perspectivá-las, saber que elas podem acontecer, mas, mas, estão, mas está simplesmente fora de, do, do nosso controle e do nosso alcance. Eu acho que isso Exato. incomoda que... E, e acho que essa dimensão também incomoda muitas pessoas no sim. geral relativamente a estes temas que nós estamos a falar. Portanto...
1: Porque os, paradigmas, os paradigmas da sociedade sim. moderna, e eu digo a sociedade moderna, a sociedade pós-industrial, do é é uma concepção do humano reduzida a uma máquina que pensa, uma, uma máquina que reduz tudo a Sim. conceitos. Certeza, e, obviamente, o, o mundo espiritual não se pode reduzir a conceitos, é uma vivência que implica também a dimensão do corpo, a dimensão é. do sonho. E que nós perdemos completamente o uh, elo well com o mundo do sonho, o mundo lúcido do sonho em que se pode lá viver, e com o nosso próprio corpo, até a própria sexualidade, nada mais se tornou como uma espécie de catarse biológica, quase semelhante <risos> a casa. Burra, mãe, alguém que fala, não? alguém que fala. É <risos> Casa de banho, para alinhar-se. É a casa bem para se aliviar. É quase uma, uma espécie de catástrofe biológica. Claro. Quando a sexualidade tem uma dimensão do sagrado que nós conhecemos desde a antiguidade é, <risos> pelas descrições que nós temos dos antropólogos, dos etnólogos, etc., etc. E que parece que o homem perdeu esse céu com a dimensão do sagrado na sexualidade. E é isso que eu acho que tem que -se redescobrir a dimensão do sagrado na sexualidade, a dimensão do sagrado no corpo. O corpo é uma porta para essa dimensão do sagrado. Não se pode viver uma experiência espiritual sem ir lá passar pelo corpo senão hum. é apenas um conteúdo mental Exatamente.
0: é um conteúdo meramente
1: efêmero fica Exatamente. na cabeça, não fica no corpo só aquilo que permanece no corpo como frida, como marca, como, como tatuagem, é que é, é, Não é colado um com custo. Então é apenas, é apenas um vejo. É, um é um simulacro, é um
0: simulacro, é um simulacro. simulacro é, exatamente. É um simulacro. É, um simulacro. é um simulacro para exibir algum tipo de intelectualismo. eu Exato, -te completamente. É, é um tipo intelectualismo. Eu, Exato, completamente. É. Temos muitas pessoas que. muita gente que, que, que gosta disso porque porque é isso que por isso que que, que, que por fica, isso, não é ou é projeções projeções é. mas diz por isso. Isso. por isso
1: que eu acho que o processo esotérico tem que ser por muito por muito ritualista que seja tem que ser acompanhado por uma prática de vida uhum, Se a prática claro. de vida não existir é, é é a mesma coisa continuar com um copo cheio de vinho e pensar que se pode manter um vinho novo. Gente temos que esvaziar o copo. Então, através desse processo de prática de vida, nós tentamos esvaziar aquilo que em nós é apenas uma humanidade funcional e utilitária que nós temos de ceder para sobrevivermos. Temos de esvaziar o copo para que esse contacto no mundo espiritual possa voltar a encher e a enriquecermos. E a... Uh poetizar-nos também porque nós precisamos de poetizar o cotidiano uhum. precisamos de reencantar o nosso cotidiano uhum.
0: Não perder o deslumbramento, como eu costumo dizer. Sim, sim, Procurar, exatamente. procurar, procurar e estar atento. Eu acho, que, acho que são das coisas, pelo menos para, para, para quem nos esteja a ouvir, uh, e que, que às vezes não saiba como começar. Isto <risos> é, é tudo muito bonito, mas para onde é que eu começo? Uh, mas sim, eu acho que as pessoas estão, lá está, é um sufoco tão grande, como tu dizes, a, a dita cuja vida pós-moderna, que, que, que as pessoas não queriam, não, às vezes não é da situação de onde é que eu arranjo tempo, é, é a situação onde é que eu arranjo espaço dentro de mim para, exato, de, para me exato, possibilitar é. a isto, uh, às vezes acho, acho que as pessoas tentam de certa forma adormecer também às vezes qualquer tipo de Sim, é, que não tenham, as, portais, as portais, gostam... obviamente isso traz, 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 traz dureza e tudo o que tem a ver com lucidez claro, claro. traz, traz com sofrimento. Lucidez,
1: traz... Traz um confronto com as nossas Traz limitações Traz um confronto, também. exatamente,
0: com as nossas limitações E, e etc um, eu, eu agora tenho aqui mais umas questões Para te fazer claro. uh, Relativamente um, a, a, se, se tu tivesses que escolher Entre dois personagens eu, eu, eu estou quase a adivinhar O que é que tu vais escolher Mas mas eu queria-te ouvir
1: que sim, sim, sim.
0: então um, entre os dois personagens históricos quem é que tu escolherias e porquê? então, entre a Maria Naglovska e a senhora Madame Blavatsky, quem é que
1: escolherias? É, obviamente a Naglovska, não é? Claro. a Naglovska viveu uma vida efémora ela apareceu no sabe de onde, dizem-se que veio da Rússia amantizou-se como José Volá uhum. num grupo que ela criou com ele o grupo da Flecha e depois, quando teve um caso dramático num ritual de iniciação, em que esse ritual de iniciação implicava o enforcamento uhum. de uma pessoa, isto é, a pessoa era enforcada e no limite máximo, Sim, limites, estava, no limite máximo em que ele estava no momento de morrer, retiravam-no. Uhum. É, sim, 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 sim. E, porque ela acreditava que esse momento ele podia espreitar para o mundo além da vida Isto é, podia espreitar para o mundo da morte e uhum. isso correu muito, mal, correu muito mal e ela teve que desaparecer e pensa-se que possivelmente também ela foi, acabou depois por ser Presa pelos nazis e levada para campos de concentração. Sim, Há também uma é essa muito... teoria, é, é bem provável que é. sim.
0: sim. Sim, 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 eu, eu acho que, que seria possível. É, Mas, sim, é, é um personagem.
1: Um... É uma personagem que é. uh, vivia em modo Parnasse, alimentava-se de um copo de leite e de. Exatamente, é sim, sim, um personagem os...
0: muito interessante. Eu muito acho do, interessantíssima. Eu do acho Rissóis,
1: interessantíssima.
0: Do sim, 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 sim.
1: De é uma, uma dignidade, de uma. simultaneamente de uma. De uma, de uma de uma, de uma compreensão sobre os mistérios do sexo, Eu falava que o sexo sim, também sim, era sim. Porta, parece, parece espiritual.
0: Basicamente e... quase todos, quer dizer, quase todos os. Sim, quase sim. Assim. Naquela
1: época surgiram algumas pessoas, como Cremers em Itália, como Alistair Crowley. Já tinham acontecido alguns no fim do século XIX também, uhum. Uhum. e portanto, é, aquele momento em que a sexualidade ainda tinha alguns mistérios, é, havia tabus sobre a sexualidade. Eu hoje não acredito muito que a sexualidade possa servir de grande apoio aos processos mágicos, porque a sexualidade do Corole, do tempo do Corolla, do tempo da Naglovska, era uma, era uma sexualidade domesticada por tabus e claro. o ato de arrancar a sexualidade os tabus, ou pelo menos de aceitar-te nas os tabus era fundamental para, para a experiência do hoje em dia, sagrado da dia porventura,
0: é, se calhar hoje em dia porventura é um caminho inverso, mas por outra via, não é? Porque é uma banalização tão Sim, grande é, é que nós temos, temos que, temos que não, é, não, é, não é comunicar uma contenção, mas é comunicar uma consciencialização é. de, de, de procedimentos e de vivências, que eu acho que as pessoas estão bastante desligadas, não é? Eu, eu é, eu,
1: eu, eu sou um defensor das teorias do Jorge Batei, um filósofo pornográfico hum, sim,
0: sim, sim. Francês, que, dizia, que dizia que o
1: sagrado, o sagrado só, se podia, só se podia atingir através da infração do tabu. Uhum. E portanto, desaparecendo o tabu, desaparece o sagrado e é isso que se sente na própria sexualidade, no próprio corpo, que se expõe constantemente de todas as formas efetivas e ele acabou por se tornar um objeto, um objeto estético uhum. e não por isso simplesmente uma porta sim, para Sim, nós vemos,
0: de... nós e até bom. vemos daquilo que é o ideal hoje em dia do corpo, é uma procura exato, quase, exato. Uh, é... na mim, na mim, a meu ver, não é cartunesca daquilo que é o corpo de um homem e de uma mulher, não é? Quase não é funcional, exato, aquilo exato. É, está ali, está estanque, não é? E quase, sim, e é quase não não se mexe tipo me, me um trono a ver
1: mulheres barbudas mulheres com <risos> bolso de gaze
0: imagina Sim, eu hoje um
1: escândalo ah, é, é, só eu
0: acho eu acho que nem existem mas mas lá está tipo não ou estão ou estão em meios bastante bastante Sim, fechados em sítios mais remotos, exatamente uh, mas 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 pronto agora a segunda entre um e Isso outro é. obviamente se calhar é um bocadinho mais difícil para ti entre o senhor Alistair Crowley e o senhor Évola, quem é que tu escolherias?
1: Olha, eu hoje me fiz, me fiz essa pergunta. Que
0: bom, eu... estamos em
1: sintonia. <risos> Por acaso fiz-me essa pergunta? É... É, hoje é a é Alistair Kroll ou a Jules a grande figura orientadora da minha vida? Eu digo com toda a franqueza que é a Jules Evola. Durante um período, que eu diria, da, o período da, da minha fase adolescente da vida, que foi muito longa, até aos 40, 50 anos, eu fui uma adolescente, continuei sempre a ser um adolescente, para mim é aquela promessa de que a sexualidade é o sacramento da humanidade futura, era uma espécie de, de ar, ar jovial que entrava na casa, na casa do meu corpo. Mas hoje estou muito mais próximo do, do José Bolá. Estou próximo por, porque, pela grandeza do seu, do seu pensamento, que é um, aquilo que se chama hoje um pensamento tradicional. A ideia do pensamento tradicional é, é a ideia de que existe um conceito de homem que havia nas sociedades tradicionais, que está a desaparecer ou desapareceu completamente da modernidade. Uhum. Essa ideia de homem é a ideia do homem que tem um, que tem a capacidade de ter a consciência próxima de dimensões que são dimensões que faziam parte das, das uh, fases de evolução da humanidade que já quase desapareceram. Por isso é que uma parte desses atores dizem que nós vivemos no, no, no Kali Yuga, que é a, a fase negra do universo, em que nós estamos presos aos instintos, presos ao corpo e não conseguimos ver nada mais. Para Além das sensações do corpo uhum. lembra te que o José Balá passou uma parte da vida Preso numa cadeira de rodas Porque quando estava em Berlim sim, 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 sim. As forças aliadas uh, atacaram E uma bomba uh, Desfacelou-lhe desfacelou as pernas uhum. E Apesar de tudo isso, foi durante o período em que ele esteve preso na cadeia que ele conseguiu criar as obras mais fulgurantes do esoterismo do século XX. Eu hoje, se me dissessem qual é para ti a figura maior do século XX na área do esoterismo, eu diria sem dúvidas que era Júlio Lá. E vinha em segundo lugar, obviamente, o, o Alistair Crowley. O Alistair Crowley,
0: obviamente. ok. Uh, e então, diz-me só uma coisa, uh, para, quem, para quem conhece a, a persona em si, não é? Que esteja dentro disso, quem não, quem não estiver, por favor, pesquise, porque vale a pena. Um, a, a minha pergunta é a todos os contornos que tu de certeza que gostas, não é? e que aprecias que, é que tem a ver com uh, aqui a, a uma certa provocação e e, 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 e algumas e algumas, uh, como é que eu ia dizer aqui uns, uns piscar, de, um piscar de olho sempre à, 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 àquilo que era controverso, não é? e, e que acusam sim, sim. acusam consistentemente o Évola de... de, de... Sim, sim.
1: ligações ao fascismo
0: e ao machismo e machismo e, e... Mas, tudo mais uma pronto sim, sim, várias sim, coisas claro, claro, uh, tudo aquilo tudo aquilo que o acusam tu achas que isto são prescri prescrições históricas no sentido em que eram apenas uh, 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 pontos em que em que ele conseguia ancorar o pensamento dele de modo a, a provar que uh, que não não que, que é necessário uma uma como é que eu ia dizer uma não é, não é não queria usar a palavra elite mas queria usar aqui uma espécie de Uh, de, de funilar de orientações, de purar de, de pensamento uh, e que só algumas pessoas é que conseguiriam chegar a um, a um patamar de evolução sim, espiritual, sim, 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 intelectual sim. etc, achas que é mais uma, uma assim, uns resquícios de, de provocação que, que nada interferem depois obviamente no trabalho sim, final então, Achas
1: que... <risos> sim, sim a questão, a questão da ligação dos esoteristas a alguns movimentos da extrema-direita uhum. do início do século XX é. é alguns um são propaganda, atenção, alguns são propaganda. O próprio Corolla é, esteve ligado a alguns grupos dessa natureza. Sim. A maior parte dos intelectuais e pesquisadores estavam ligados, de facto, àquilo que eram os movimentos fascistas da época. E Sim. porquê que isto acontecia? Porque eles tinham uma concepção do homem completamente diferente do homem burguês, que era um homem plano. É um homem superficial, ligado apenas à ideia de, de, uma, função de uma função produtora e reprodutora. Eles consideravam que o homem trazia dentro de si dimensões não visíveis, dimensões súteis da sua existência, que já estava perdida para uma parte da humanidade. Ora, a existência de uma hierarquia no universo, entre formas súteis, próximas daquilo que era a origem de todas as coisas, chamemos de Deus, chamemos o um, como os neoplatónicos, outra coisa qualquer. E esta humanidade que eles viu à sua volta, presa a uma ideia, uma ideia do homem igualitário, em que todos são iguais. Iguais em quê? São iguais nos direitos ao trabalho, o que é natural, são iguais claro, nos direitos claro. à saúde, etc, sim. etc, mas o homem nos pode reduzir a essa dimensão plana. É como nós usamos na, na literatura as chamadas figuras planas quando claro. fazemos... E é quase uma
0: hipocrisia de pensamento, ou dizemos que somos quando conhecemos efetivamente... Por isso, isso é era normal
1: sim. que eles simpatizassem com os movimentos e é, muito, muito, muito aristocráticos e simultaneamente uhum. hierarquizantes dos movimentos movimentos fascistas. Indo hoje, ainda hoje há muitos... Posso fazer
0: uma pergunta? Desculpa lá estar-te a, a bloquear o pensamento e na próxima tu és tão articulado. Deixa-me lá, deixa lá só te fazer então uma pergunta aqui a meio. Tu achas que é preciso existir, de certa forma, uh, aqui uma estratificação e uma... E uma, um, e, e uma um, eu agora está-me a fugir a palavra um, aqui uma certa organização em torno da espiritualidade, ou seja existir aqui uh, confrarias e, e organizações uh, com determinado tipo de, 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 de pessoas com determinado tipo de perfil, de modo a que haja aqui uma, uh, um trabalho ativo em termos espirituais, ou sim, achas sim, que sim, isto, sim, sim. isto é uma coisa que pode existir no isolamento uh, uh, de, 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 de... Bem, seja o que sim sim sim,
1: sim eu acho que pela minha própria experiência em grupos esotéricos muito hum. variados ao longo da minha vida
0: sim sim
1: sim sim a maior parte dos grupos esotéricos estão condenados a serem apenas associações culturais uma razão de ser ah, eu ia falar confer... pois eu falar aqui disto, sim 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 diz, diz porque eles fazem recrutamento sem nenhuma preocupação de seleção e uma coisa essencial para o trabalho iniciático é que as pessoas tenham qualificações Okay. Desde René Ganó, que isso é muito claro, no início do século XX, as pessoas para poderem usufruir do talento do, 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 dos processos esotéricos é preciso terem qualificações, muitas vezes qualificações muito simples como autodicação, persistência, sim, sim. Hum, sim. disciplina, sim. disciplina sim. isso é uma parte das pessoas para coisas tão, tão efêmeras tão aparentemente subjetivas não, não tem essa, essa, essa capacidade e limitou-se a consumir hoje o universo da espiritualidade é uma coisa de consumo É o, como, fala, como falam os americanos é uso e deito fora as pessoas hoje são clémicas amanhã são, são cardecistas outro dia são rasocracianos outro dia são maçónicos alguns uhum. são tudo ao mesmo tempo claro, é cultura de consumo é a cultura de consumo que okay. invadiu o universo. Não, eu não direi do esoterismo, porque o esoterismo é inacessível tá parte das pessoas, porque Sim, é este... um bocado à parte disso. Mas o mundo ocultista está transformado numa espécie de supermercado uhum. de, ideias, de, de ideias as mais variadas, as mais sincréticas, misturando teosofia com voodoo, misturando com o rosacrucianismo, com maçonaria. É uma espécie de de feijoada que brasileira, jeito, feijoada escolha, brasileira. Escolha,
0: aquilo, escolha aquilo que lhe der mais jeito exatamente exato, e, não, exato, assim, e esse acho.
1: sincretismo numa sociedade multiculturalista como a nossa é muito apelativo para a maior parte das pessoas mas, mas em si não tem nenhuma substância e não tem nenhuma substância também porque as pessoas não estão, não, não estão dispostas a fazer, a fazer, fazer, trabalho, fazer um esforço e não para, fazem para trabalho para além de si próprias porque mas. a verdade é o seguinte o esoterismo prega uma ideia do humano que está para além do humano funcional, utilitário e burguês da nossa sociedade. Uhum. É de um homem livre, de um homem profundamente autoconsciente, que só se segue a si mesmo, a sua própria vontade, e não a vontade do rebanho coletivo em que vivemos. Isso uhum. cria, obviamente, um, um conflito, uma tensão, que eu muitas vezes vejo nas minhas próprias ideias que escrevo no Facebook, em que tenho muitas vezes que contrariar aquilo que é a tendência a tendência universalista dos multiculturalismos e das ideias do politicamente correto nós temos que aprender a distinguir aquilo que é, aquilo que é o homem social daquilo que é o homem espiritual uhum. eu posso ver numa sociedade onde eu naturalmente defendo uh, que a justiça a, a educação, etc seja uh, seja igual para todos independentemente da cor, da raça da cultura, da, da, do estatuto social uhum. mas quando nós estamos a, estamos a falar isso, isso é completamente normal é, é, mas quando estamos a falar de uma dimensão espiritual que está além de tudo isso nós, nós, nós não podemos aplicar as mesmas leis deste, deste universo em que nós vivemos, este, este universo físico ou social às leis que pertencem à realidade do mundo espiritual e seria deturpar deturpar completamente o, o processo espiritual, porque o um processo espiritual é um processo de refinamento, uhum. em que o homem se diferencia do homem diferenciado como diz o Júlio Zé uhum. eu diz o Júlio Volá, existem homens diferenciados, que pensam todos da mesma maneira, como se fosse uma colmeia e existem homens diferenciados que pensam, pensam por, si, por si mesmos e claro. estes homens que pensam por si mesmos vão ser sempre uma pedra no sapato da maior parte dos seres humanos atuais ah. e for como foram no passado.
0: Exatamente Ok, olha, gostei muito de te ouvir um, é, se, é, sempre, é sempre bom e agora poder ouvir assim uh, em entrevista melhor ainda um, Sim, sim Deixa-me fazer-te aqui uma pergunta, que é aquilo que eu, que eu, exactly. que eu faço sempre no final, é um, se tens alguma sugestão para um programa destes que tem, que tem assim uma, uma, uma dimensão pequenina, mas, mas, mas consistente, uh, e que tem como, como, obviamente, como missão, Uh, estavas a falar da, da parte toda do, do New Age tens até aqui, uh, uh, corrija-me se tiveres de errado, criaste a confraria Sol, Sol Negro, certo, para, para responder de certa forma e dar informação a, a confraria pessoas... Sol Negro
1: era uma confraria de artistas não era uma ah, confraria, okay. isto é ah, eu, eu na altura uh -huh. eu, na altura que tinha 30 anos que era, foi mais ou menos na altura que eu criei eu juntei um grupo de artistas, nomeadamente um, um tipo do cinema que havia no Porto que era professor de cinema na Exato uh -huh. E okay. formámos um, um grupo de quatro pessoas, pessoas, nomeadamente um homem de teatro, etc, etc. Trabalhava no TEP, era ator no TEP do Porto, no Teatro Experimental do Porto. E criámos uma coisa que foi meio-dia minha, a que eles se juntaram, que é a confraria, sol negro e luva. E luva, porque o, o homem do teatro, eu usava sempre uma luva numa mão, uma luva preta. Um <risos> <com> capricho. isto cada vez melhor. Essa... Essa ideia da confraria do Sol Negro era uma confraria em que eu defendia que a arte devia ser um, um veículo de uma revolução espiritual na sociedade moderna. E é, era um movimento de artistas que se interessavam forma, é. por fazer uma revolução um bocado ao modelo surrealista ou ao modelo dadaísta ou ao modelo futurista, que todos eles acreditavam. E na minha época isso já tinha desaparecido completamente. Falava muito da cultura marxista, da cultura de entretenimento, etc, a, cultura, a literatura de praia. E então eu propunha uma, uma visão da literatura da minha parte. É? Que, tinhas, que tinha publicado um livro que era A Mãe Canibal. Lembra-te que a Mãe Canibal foi ah,
0: exatamente, exatamente, em 1988, A Mãe Canibal foi proibida
1: é? em Braga. O bispo, o bispo de Braga fez uma grande homilia lá na. Tu andas em Mais Companhias,
0: Gilberto. Tu andas em Mais Companhias <risos> e
1: depois. Pux... Porquê? Porque vinha uma fotografia de um, conhecido, de, um conhecido, de um conhecido fotógrafo que eu admirava, que agora já não me lembro muito, que era um gajo checo, que fotografava um senhor muito, sei, velho, é. muito velho, muito velho, muito velho, a chupar os mamilos de uma rapariga lindíssima. Компетентно вы с ним даже не
0: essa capa está espetacular por acaso esquece de passagem. A
1: ver a capa? claro que
0: sim, está disponível, consegue-se ver ainda na internet embora ah, com uma pixel, muito pixelizada, mas consegue-se ver ainda. eu não me
1: recordo do nome, do nome desse, desse fotógrafo, eu, eu gostava imenso desse fotógrafo uhum. é, e por acaso não tenho aqui o livro à mão que eu, eu tenho é a é de mais mais que seja isso já não existe
0: e já não existem edições e... disso? ou existe? Ou isso já, não, já saiu não, de, não, de circulação? Uma edição na
1: altura em 1999, lembra-te que aquilo é, um, aquilo é um livro muito curioso, porque é um livro que tem os números todos invertidos e acaba num 9 invertido em 666. <risos> <risos> é muito bom. <risos> e a figura da mãe canibal, que é o título do livro, sim, sim, era a imagem sim. que eu tinha da minha mãe, porque da eu, a partir de um certo momento, eu, como é um de que era, senti-me canibalizado, porque eu fazia as minhas escolhas sexuais em função da minha imagem da minha Com mãe. Era, um, era, obviamente, inconsciente, mas eu, a partir de um momento, comecei a tomar consciência e comecei a fazer um esconjuro através da literatura da imagem da minha própria mãe. E mato a minha mãe num roman, nesse, no nesse romance, nesse livro, a minha mãe morre quando não tinha ainda morrido.
0: Não, mas é, mas é um, mas é, mas é um trabalho. É um trabalho uh, curioso nesse ponto de vista. Um, é um trabalho
1: decadentista, aquilo que são sim, quadros, sim. quadros vários, uhum. e aquilo é um trabalho que, tipo, eu, eu identificava muito com o decadentismo, os poetas decadentistas, né? e portanto, eu sou fundo um decadentista, ao fim e ao cabo. Eu, na altura, vestia-me há séculos a nova. andava de bengala tipo de com grandes bigodaças, casa, com casacas de veludo, etc, etc. Eu era, era uma espécie de figura, figura de teatro, que tinha saído do teatro do, teatro do, do tempo do Bessa de Queiroz e tinha fugido para a rua. E andava vestido como se estivesse no teatro, numa representação dos maias, muito
0: bom, muito bom, muito bom. Não, mas a sério, depois, eu, eu, acho, altura, eu acho... Eu a mãe acho... Caníbal. Pois, nós não nos podemos esquecer, porque, assim, quem, não, quem, não, quem não está familiarizado ao, ao com o teu trabalho ou quem, quem não te conhece, uh, quem não te conheça, uh, tu também uh, és artista plástico, não és pintor, portanto. Sim, mas eu uh, informado que coisas... eu já
1: eu, eu não gosto de que e portanto mando tudo para o lixo. A minha arte é o dandismo. Eu, eu, eu defendia muito Durante anos e durante anos e anos defendia as práticas de, do Dandy e hum. escrevi variados artigos numa revista que havia de altura, na altura da Vanguarda, que era hum. a revista... Olha, nem me recordo o nome da revista já. Então temos que ir fazer pesquisa. E, depois, temos anos. que ir fazer pesquisa. <risos> E <risos> eu então defendi o dandismo, por isso é que eu me vestia a, a essa de Queiroz, de bengala, de roupa, roupa do fim do século XIX, andava pela rua parece que tinha saído do teatro. E portanto, eu defendia essa forma de, de, confronto, de confronto de uma pose com a modernidade. Eu defendia o passado contra a modernidade. Contra
0: a modernidade é sempre interessante, eu, eu, acho, eu acho que existe aí uma, uma consciência obviamente um trabalho em várias frentes, uh, muito completo, a meu ver, não é? Como, como bom leonino que tu és tu, estava a dizer, não é o, o, é, não é, isso o é, uma, é
1: uma faceta leonina, é uma faceta, é...
0: Sim, é uma, é uma faceta leonina mas, mas, uh, mas sabes que, que a parte da liderança, embora não houvesse se calhar, como tens aqui um em Virgina, não é? Que bloqueia é, ali à partida e também tens aqui um Saturno em, em quadratura com Lilith, mas mas isso já são outros tantos. Uh, existe, existe aqui uma. Como é que eu ia dizer? É, é, que a partida, não é? para Se calhar para, para a tua percepção inicial, que não havia aqui esta. esta, esta de certa forma, esta, esta faísca, não é? De, de impulso. Exato. Para determinado tipo de coisas, mas depois, através de uma. Acho que existe aqui um olhar para o detalhe e para o pormenor que é sempre é. sempre aí, que... de uma perfeição uh, de alcance de seres o mais completo possível em várias Sabes três, que eu sou lusotrista portanto... em
1: vulgar, lusotrista uh, e eritiano, <risos> <uso triste risos> agora dizem que eu sou meio gótico, visto meio gótico, com, com, com botarras, botarras Doc Martens e companhia limitada. E
0: companhia limitada. Mas estás, mas estás bem, estás bem, és tu, pronto, acabou-se com projeção sempre.
1: Muitas das vezes sinto-me uma espécie de teatro cotidiano, que E que eu defendia, que o cotidiano uhum. deve, ser, deve ser um teatro onde nós podemos exprimir as nossas obsessões mais secretas, não é? Uhum. E, então, eu sou um uteristas, exotirista, os que existem em Portugal são os uteristas muito, muito certinhos, parecem, parecem engenheiros. Eles, eu estão estão a a engenheiros. Eles estão a guardar <risos> o segredo da
0: vozinha. Eles estão a guardar o segredo da vozinha, então precisam de ser. Vocês vão se vestir de acordo com isso não, mas agora, agora, agora falando fora de brincadeiras ia-te perguntar se tu tens alguma sugestão para um programa destes que é essencialmente entrevistar pessoas baseadas numa carta astral uh, tens alguma sugestão, alguma coisa que tu queres é dizer fácil, relativamente a isso? não tenho agora
1: nenhuma sugestão que me ocorra, mas eu acho Sim. muito interessante uhum. uh, tu olhares para, para a carta para a carta do céu e vês os planetas como se fossem janelas que pode, com, pelas quais podes prescrutar a sua interioridade e e, aparentemente as pessoas não acreditam nisso. Como é que é, pensam? Como é que uns planetas, que como eu costumo cima, dizer, isto não é uma religião,
0: isto não é uma religião, isto é uma arte. Portanto, vamos passar Exatamente. à definição. Isso, isso
1: corresponde coisa. a uma ideia. <risos> uma ideia do universo que vigorou durante centenas e milhares de anos que existe uma correspondência profunda entre a estrutura humana e a estrutura do universo. Exato. Aquilo que se diz que o microcosmos é igual ao macrocosmos. Uhum. A verdade é que eu te digo eu não te sei explicar porque quando eu olho para uma carta ela consegue perfeitamente reproduzir de forma simbólica as coisas que me acontecem. Eu não te sei explicar. Sim. Já tentei variadas explicações, não te sei explicar. A única explicação que ninguém aceitará, obviamente, é que nós não estamos isolados do, do universo. Nós Com fazemos certeza. parte do universo. E claro. é como fazemos parte do universo, nem que seja uma participação ao nível inconsciente. É como se nós trouxéssemos uma, uma dimensão inconsciente dentro de nós que nos liga visceralmente ao próprio universo. E daí os planetas os símbolos que representam os planetas são suficientemente vivos para estimular eh, vocações, estimular eh, eventos, estimular eh, tendências que existem latentes na nossa personalidade. Uhum. Não será uma explicação científica, obviamente, será uma explicação. Mas ninguém
0: quer explicações científicas, até porque estão à... <risos> não porque as pessoas não estão à procura de explicações científicas, as pessoas estão à procura de explicações imutáveis. E a partir exato, do momento exato. em que nós tivermos a noção que nem a ciência é imutável, porque estamos sempre a absorver conhecimento novo que vem através exato, de, exatamente. ou não conhecimento, não é? Ou, ou basicamente ao ruído através de tecnologia, acho que se nós fizermos um shutdown e, e, e se calhar Pensarmos porque é que isto é um, continua a ser um assunto em pleno século XXI, é sempre interessante porque, porque as artes nematórias, nós estamos a falar aqui da astrologia, continua a, a exato, pisar, exato. não é? Pisar terreno e, e continua cá e faz sentido, e é sempre exato. interessante ver a quantidade de hipocrisia que existe à volta disto. Ou, Isso, obviamente é um, ou um aproveitamento comercial que também existe à volta disto, portanto sim, temos sim, sempre é várias frentes, vai sempre haver várias leituras porque as pessoas vão sempre pegar nesta arte de formas muito diversas e com intenções também muito diferentes. Portanto, é, olha, foi um prazer, Gilberto, se há alguma coisa que, que queres dizer, Eu não sei. Não,
1: é preciso do, que tu abras uma janela qualquer, como quem abre com, quem abre com uma chavezinha, uma, uma caixa de segredos
0: uhum. e,
1: portanto... Não me ocorre nada neste momento.
0: Ok, está bem, sim senhora. Gostei muito olhando. da
1: tua entrevista. Igualmente. E agradeço bem. desta oportunidade de fazer uma espécie de rememoração do meu passado, a rememoração, a rememoração da minha singularidade humana, uhum. porque assim verdadeiramente que eu sou leão é na minha singularidade humana. Exato. E pronto, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a de eu, um obrigada um a eu prazer.
0: Gilberto. Um grande beijinho, obrigada. Um
1: grande beijinho, igualmente. igualmente.
0: E pronto, olha, terminámos.
1: Terminámos. Foi muito divertido, pá.
0: Obrigada.
1: Disse aqui uma carrada de insultos insultos à inteligência positivista. Não, olha... não te preocupes
0: com isso, não te preocupes com isso, é tudo, é tudo mais do que válido e percebe-se... E não me ri bastante é, com estas é... coisas... Eu consigo, eu consigo perceber às vezes, eu tenho plena noção que as pessoas à medida que vão avançando ou ganham tolerância ou perdem tolerância, eu... Tenho é bebidas fortes. Pá. É, completamente. Eu é... tolerância, então... É... É, é, não, é, não estou a gozar, eu, eu, eu tenho visto tanto isso que <risos> chega a ser cómico. Sim. Mas pronto, olha, Gilberto, um grande beijinho, obrigada. Ah, um grande assim beijinho, que eu, um
1: abraço para ti. Pá.
0: Se eu que eu tiver aqui mais alguma coisa, que eu acho que se calhar tenho tivés, para ti. Quando tiver as dados, quando
1: metes a público, diz-me que é para eu pôr no meu Facebook, para tá as pessoas que lá estão a irem ouvir-te. Claro, eu tenho carregadas de gente, está gente super, super, super,
0: super, 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 super interessados em, em, em ouvir este em específico. Porque, obviamente, Sim. eu tenho convidado pessoas que percebem alguma coisa, outros não percebem mesmo nada, outros são céticos claro, claro. Portanto, obviamente, depois o contorno das perguntas e o desenvolvimento vai ser sempre menos profundo. É, e as pessoas vão-se
1: com estas de ideias de um esoterista tão sério a falar <risos> da relação piano com a mãe e a tirar o espelho do sapato para ver a nudez da mãe. Isto é
0: muito bom. <risos> isto vai matar
1: a minha reputação, pá.
0: Claro, não vai nada. Não é nada que tu de certeza que não faças é quando
1: massitas, né? se, se eu não quisesse provocar o espírito das pessoas, não tinha contado isto né? exatamente, claro que sim é só a minha ideia, de que nós somos um bocado também não, eu droguei-te à partida eu eu droguei ta...
0: um eu... Boca... <risos> não, eu droguei-te à partida e depois tu desbobinaste a cassete toda, estou a brincar pois tu... foi. Olha, um grande beijinho para ti tá, Gilberto bem, e muito obrigada muito obrigada fica por este pedacinho igualmente, obrigado. obrigada, tá, beijinho fica bem, beijinho
1: this one.